0: 各位听众朋友们，大家好，这里是江苏新闻广播，您正在收听到的是军情观察节目，我是主持人郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到的主要内容是：北约战机用塞尔维亚民航客机当掩护闯入俄罗斯领空，北约为什么要做出这样的危险举动？韩国后任总统尹锡月的顾问透露，希望美国把战略轰炸机和核潜艇重新部署到韩国。尹锡悦为什么要提出这样的请求？对此，美国方面会答应吗？军情观察为您详细解读。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。首先来看到第一条消息：当地时间四月七号，塞尔维亚总统武契奇表示，根据报告。一架疑似属于北约国家的战斗机，利用塞尔维亚的民航客机闯入了俄罗斯领空。报告显示，是俄方空管向塞方发出的警告。就此，吴契奇表示，塞尔维亚将正式要求俄罗斯提供更多信息，同时要求北约提供相关信息。那么，北约为什么要做出这样的危险举动呢？接下来，豪帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，我们首先来说一下。战斗机利用民航客机来打掩护，然后呢，闯入他国领空，这样的一个骚操作、骚套路，它在技术上可行吗？会不会带来哪些危险性的后果？另外，我们很想知道这样的事情在国际上有没有类似的先例呢？请您为我们梳理一下
1: 。好的，呃，类似这次北约战机利用塞尔维亚民航客机这种呃战斗机利用民航客机做掩护。进入别国领空的这种行为啊，呃，实际上，呃，的确不只发生过一次。你像2018年的12月，以色列有六架 F-16 战机，也曾利用过一架正在降落的客机作为掩护，空袭了黎巴嫩首都贝鲁特的机场。呃 ，2020 年，还是以色列空军，他们利用了一架载有一百七十二名乘客的俄罗斯航班，向叙利亚的。呃，赫姆斯省东部的军事基地发起了空袭，一共发射了八枚巡航导弹。类似的事件不仅在现实中有，在影视作品中也曾出现过。2005年，法国上映了一部电影叫《空中对决》，恐怖分子驾驶幻影两千就躲藏在一架客机下方，企图混入法国的飞行卫队，在法国国庆阅兵式上，呃，进行刺杀总统和欧洲首脑的这种呃行动。呃，只不过呢，这次。扮演恐怖分子的是北约而已。无论是现实还是电影，都会上演这样的桥段，就证明了从技术上，这种骚操作啊，它具有可行性。那么，呃，让体型较小的战斗机隐藏在大型客机下方进行同步的飞行，这样做呢，呃，可以让大型客机的雷达回波啊变得更大更明显，地面雷达呢很可能难以及时分辨出这是两架飞机。那么。雷达操作人员就很容易误认呢，哎、呃，这只是一架大型客机。所以从战术上讲，这样做的目的是为了达到利用民航客机掩护战斗机不被对方防空系统发现，从而达成空袭突然性的目的。你像以色列空军利用民航客机的战术就获得了成功，他骗过了叙利亚的防空系统，而成功的袭击了叙利亚的 T 四军事基地。那么，但是这样做呢？哎，也会给民航客机啊造成很大的危险性。由于对方雷达并非不是完全不可能发现战斗机，所以一旦发现战斗机，并且发射导弹去打击战斗机，很有可能就连同民航客机也一同被打击了。比如说，这次俄罗斯就发现了北约搞的猫腻，呃，随即呢向北约的战机和塞尔维亚的客机都发出了警告。还好呢。俄罗斯并没有对躲藏在塞尔维亚民航客机下的北约战机发射防空导弹，否则可能两架飞机都会被击毁，而民航客机上的上百名乘客都会由此变成北约的冤魂。类似的事件啊，同样发生在以色列上次利用俄罗斯客机身上。如果当时不是这架客机紧急拉升逃离了叙利亚防空导弹的杀伤区，并且成功迫降在附近的，呃赫梅米姆空军基地，那么。后果同样不堪设想。此外呢，还有一种利用民航客机做掩护入侵别国领空的行为更危险，就是直接在客机上安装军用侦察设备，让普通的民航客机去获取目标的情报。比如说历史上著名的007航班事故，那么就是美国中央情报局利用了大韩航空的一架波音747客机，故意侦察苏联敏感的核潜艇基地。结果呢，被苏军拦截并击落，造成了机上269人全部死亡。所以这些民航客机战术啊，都充分证明了美西方为了达到其霸权目的而不择手段、毫无底线的本质，也暴露了其宣扬的所谓民主人权是有多么的虚伪。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。如果我们看到的相关报道属实，我们很想知道，就是北约战机为什么非要利用塞尔维亚的客机来做掩护，闯入到俄罗斯领空呢？北约这么做都有哪些阴险的企图？请陈
2: 老师为我们解答。这件事情是谁披露出来的呢？是塞尔维亚的总统武契奇，他最近刚刚。当选连任，他说呢，呃，有一架塞尔维亚飞往俄罗斯的民航客机，被俄罗斯的空管部门告知，你的后面有一架，有一架北约的战斗机在尾随着你，啊，那么这是俄方空管部门告知塞尔维亚民航客机，这才使塞尔维亚方面知道了，哦，原来在自己的背后还有一架北约的战斗机在尾随尾随。那么，呃，这件事情有什么样的含义？说明了什么？我觉得这件事情非常的严重。其实，这个塞尔维亚，它呢，由于和俄罗斯都属于斯拉夫族，它跟俄罗斯是保持着一种比较密切的关系的。呃，你比如说啊，在全欧洲都表决制裁俄罗斯的时候，塞尔维亚可以说是唯一的一个还与俄罗斯进行合作的欧洲国家。俄罗斯呢也不亏待他，当欧洲国家因为跟随美国制裁俄罗斯而用不上天然气的时候，塞尔维亚的天然气的价格是欧洲其他国家的十分之一。可以想象啊，塞尔维亚和俄罗斯之间的关系是非常的密切的。那么现在问题是，塞尔维亚的民航客机后面跟着一架北约的战斗机，北约这么做。至少有三个方面的考虑。第一个考虑就是我有意识的把战斗机跟随在民航机的后面，我让你俄罗斯方面出现误判。什么样的误判啊？就是人在紧张的状态之下，很容易出现误判。咱们还记得有一架乌克兰的客机在伊朗德黑兰上空附近就曾经被伊朗的导弹击落。后来呀，发现是误判了，就误认为很有可能是美国来入侵的一架军机，在情急之下按下按钮发射导弹，把这架民航客机击落了。那么，北约方面故意这么做，就是混淆视听，让你俄罗斯方面在重压之下，尤其是在压力极大的背景之下，混淆目标，按下按钮有可能击落塞尔维亚的。这个民航客机，如果把塞尔维亚的民航客机击落，那对不起，可能上百人的生命瞬间消损。那么责任是谁的？那肯定美国和北约方面一定会开动宣传机器，把目标对准俄罗斯，说是你攻打民航机，所有的责任都是你的。啊，我觉得这是非常严重的试探，这是第一个目标。第一个目的，第二个呢，就是他也向塞尔维亚方面施加压力，因为目前啊，塞尔维亚是整个欧洲体系里头唯一的一个还和俄罗斯保持航空往来的欧洲国家，就他们之间还通航。既然你通航，那么我跟在你的背后，就是要给你施加压力，你尽快也停掉，停掉，让你觉得很不安全，那最终主动停掉。和俄罗斯的航班，那么这就是向塞尔维亚方面在施加压力。尽管啊是好像是神不知鬼不觉，但是总会要被知道的。那么当塞尔维亚知道以后，他会怎么样？他会他会怎样去想？他肯定会有一种压力，对吧？那么第三个目的是什么？就是在北约看来，也要是想借此机会告诉俄罗斯，我并不是说啊。在俄乌冲突当中，我毫无作为，我也是在采取种种的做法啊，我在各种各样的，呃，通过各种各样的手段来向你施压。那么这些方面啊，这个这几个因素叠加，正是这一次北约把战斗机跟尾随在塞尔维亚民航客机的后面。那么塞尔维亚方面主动把这件事情捅出来。又说明了什么？主动把这件事说出来，就告诉你，我不怕，我不在乎，民航我依然要跟俄罗斯保持这种通航。如果你真的有一天，你用什么幺蛾子啊使坏，导致我民航客机被击落的话，那所有的责任在你。所以这次主动把它公开，我觉得让北约方面会陷入被动。主持人，好，谢谢陈老师。那么接下来呢，是
0: 军迷时间。军迷时间，军迷时间。我看到有军迷朋友给我留言提问，说飞机呢都怕撞鸟事故啊，这个我们都知道。如果我们能够造出大量的体积小但速度很快的所谓电子作战鸟，那么在战时呢，用海量的这样的电子鸟去撞击敌军的战机或者是无人机，这样的战术能不能收到奇效呢？这个问题确实是脑洞大开。那么，从军事专业的角度来讲，如何解答？如何看待呢？请袁老师您为我们分析一下
1: 。好的，呃，我觉得啊，这个军民朋友，呃，用电子鸟去装飞机的这种想法，呃，很有创造性。那么，用大量的电子鸟去装机飞机啊，可以说是一种性价比很高的防控方式。但是目前呢，这种方式在技术上还不具备条件。主要的问题啊，就是电子鸟它飞不了那么高。也飞不了那么远，根本就没有机会去撞击飞机。我们知道，现代空战啊，一般而言都是超视距空战，对方的战机基本上都会在几十公里甚至上百公里之外发射远程攻击弹药，而战机的飞行高度也都是上千米的高空。电子鸟体积小，根本无法携带大功率的发电机，更不用说燃油发动机了，所以它既飞不高，也飞不远。几乎没有机会去接近对方战机，所以更说不上去撞击对方战机了。未来如果有一天技术成熟了，能让这些电子鸟飞得又高又远，或许真的有可能会变为现实。主持
0: 人，好，谢谢袁老师的分析。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。好，上半段的节目就是这样，稍事休息，军情观察马上回来。春暖花开，焕然新生。